0: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal, querida comunidad? Estamos aquí con el segundo episodio de Cuéntame Más del Año, este programa quincenal en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados especialistas en cuestiones de patrimonio, de historia, de arqueología, etc. Eh, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, hace poco abrimos nuestra cuenta de Instagram, Búsquenos ahí como Libreta Negra MX y también nos pueden apoyar a través de coffee y de Paypal. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy tenemos un gran invitado con nosotros, al doctor genes Janis Ortiz. Él eh, actualmente es profesor de estudios indígenas en Bishop University en Quebec, Canadá. Eh, y él tiene una larga trayectoria investigando cuestiones... Eh, pues de en torno a los pueblos indígenas, la producción en medios digitales y en lenguas indígenas, que es del tema que justo vamos a estar hablando hoy. Además, también Jenner fue mi asesor en la maestría, de tesis en la maestría, entonces pues es una relación muy especial y es un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros. Jenner, bienvenido
1: telesíguate eh, la este este pues Darío me da mucho gusto eh, gracias por la invitación me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para platicar un poco lo que, lo que estoy trabajando ahora y bueno también algunas de las cosas que he trabajado que he trabajado antes no espero que, que sea de interés y, y, y ojalá que, que eso que, que sirva para para ponerle eh, más energía, múltiples conversaciones que estamos, que estamos impulsando y que están pendientes también en la agenda eh, tanto de los pueblos originarios de México, del mundo, como, como de la sociedad en general. Yo creo que sí, este, son temas que a todos
0: deberían interesar. Claro, claro. no Y sí, pues qué mejor de tenerte a ti para hablar justo de estos temas de la revitalización de lenguas indígenas internet. Empecemos por ahí no ¿En, en qué es esto de la revitalización de lenguas indígenas en Internet y en qué consiste el, el activismo digital de lenguas indígenas y cómo ha sido tu relación con estos temas, ¿no? cómo te involucraste eh, y qué camino has eh, tú recorrido para estar trabajando estos eh, temas?
1: Pues mira, este la revitalización de lenguas indígenas eh, por medio de de tecnologías digitales es, digamos, como la consecuencia lógica, es, es algo que, que a nadie debería sorprender. O sea, generalmente eh, a veces encuentro en, en algunos espacios eh, con otros colegas la sorpresa de que los pueblos indígenas, los pueblos, comunidades, individuos indígenas, eh, se estén apropiando de las tecnologías digitales para sus propios propósitos, ¿no? con, con, con objetivos propios. A mí me parece que es una consecuencia lógica, eh, contrario a lo que piensan los colegas, porque, eh, pues sí, o sea, cuando, cuando los procesos de eh, incorporación y de redefinición de las identidades y de los eh, referentes culturales eh, ocurren en, en la vida cotidiana, digamos, en el, en el mundo análogo. Este, es solamente lógico pensar que eh, en algún momento estos caminos van a conducir también a la apropiación de tecnologías digitales. Entonces, es lo que está pasando y lo que ha estado pasando, por lo menos desde que el Internet es Internet. No, si Estamos hablando de eh, procesos de documentación, estamos hablando de procesos de enseñanza con el uso de uh -huh. tecnologías digitales, estamos hablando de procesos de eh, campañas sociales de procesos de multiplicación de contenidos digitales en lenguas indígenas y es parte de un, de, de un proceso de recuperación de los espacios que las lenguas indígenas eh, han estado perdiendo, pues, por procesos de colonización interna, ¿no? Sobre todo en nuestro país, en, en, en México. Eh, mi propia lengua, la lengua maya yucateca, que es el el idioma en el que les saludé al principio de este programa, este, pues ha eh, vivido un proceso eh, vertiginoso de desplazamiento en virtualmente un, un siglo. ¿no? O sea, eh, cuando se da la invasión europea en el siglo XVI y el proceso de colonización inicia en la península de Yucatán, eh, los, eh, eh, las autoridades coloniales eh, de la corona española eh, se ven forzadas, hasta cierto punto, a utilizar la lengua maya como vehículo de, de administración colonial. ¿no? Este, mucha documentación del siglo XVI está, se encuentra escrita en la lengua maya y la lengua maya era utilizada como, un, como una lengua como una lengua de gobierno, como, una, como un idioma de hacer política, como un idioma de, de hacer justicia, de, eh, y aparte pues de registrar la historia, etc. ¿no? Entonces, eh, la lengua maya sobrevive el proceso de colonización y nunca es significativamente desplazada durante los 300 años de, de dominación española y tampoco pierde fuerza con la independencia mexicana, sino es únicamente hasta que se expande la educación pública nacionalista en el siglo XX, eh, que comienza realmente a experimentarse un proceso de, de erosión, que se eh, acentúa mucho más con la apertura de la región hacia el turismo internacional, hacia las industrias. O sea, hay todo un proceso de que se que se acelera muchísimo, sobre todo en los últimos 30 o 40 años. Eh, a principios del siglo XXI la lengua maya yucateca era hablada todavía por un, aproximadamente un 35% de la población en el estado de Yucatán, mm. y en el último censo de 2020 encontramos que este, se ha reducido el espacio de la lengua maya casi en la mitad, Entonces, estamos hablando de, eh, de 35%, estamos hablando ahorita como unos, entre, el 20, entre el 20 y el 25% de hablantes este, que todavía existen en la península de Yucatán. Entonces, frente a este panorama hay muchos esfuerzos, siempre han habido esfuerzos, sobre todo desde los años 70 80 de eh, recuperación de la lengua, de documentación, de escritura, de promoción, y todo esto está encontrando camino hoy día nuevamente eh, con el uso de tecnologías digitales. Uh
0: -huh.
1: eh, y no solo la lengua maya yucateca, la, muchas lenguas, en nuestro país, muchas lenguas en México, la lengua náhuatl, la lengua zapoteca, la lengua mije, la lengua mixteca. Este, también están experimentando con, con el uso de tecnologías digitales, eh, como el quechua, el quichua, el guaraní, el mapuche, este, el guayú, eh, el cachiquel, el quiche y muchos otros idiomas en el, en el continente. Entonces, mi trabajo ha sido desde hace unos 20 años, más o menos. Este, eh, Yo, al principio, detecto que cada vez hay más contenido digital en lenguas en lenguas indígenas. <coughs> y me interesó mucho porque, como te decía, en el caso de la lengua maya yucateca, los esfuerzos de revitalización, eh, de recuperación de espacios comienzan en los años 80. Entonces a mí me toca, como niño, conocer algunos de estos primeros... Este, mis, mis papás eran eh, maestros, trabajaban en distintas este, facetas de extensión cultural, de extensión social. Mi mamá era eh, extensionista rural, entonces el eh, trabajo con la lengua maya para ellos siempre fue fundamental. Y yo recuerdo ver, eh, o sea, creciendo en la casa me tocaba ver materiales escritos en lengua maya. ¿no? que en ese momento comenzaba a hacerse estándar, había un, todo un proceso por, por unificar las formas de escritura de la lengua mayo yucateca. Pero la escritura es una tecnología que requiere un, un tipo de capacitación particular, ¿no? o sea, lo sabemos nosotros cuando aprendemos otro idioma que no es el castellano, este, ¿no? tenemos que aprender la pronunciación de las palabras, y eso se dificulta mucho si es inglés, si es francés, si es eh, holandés, ¿no? Este, eh, aprender la lectura de un idioma es eh, um, un proceso de adquisición de una cierta tecnología, eh, si se quiere, comunicacional. Eh, algunos dirían incluso cognitiva, pero bueno. El punto es que ese primer momento de... Eh, intentos de revitalización de la lengua mayucateca enfrentaban esa, eh, ese, ese reto, ese desafío de, de cómo poder eh, unificar una forma de escritura para fortalecer un proceso de reapropiación de la lengua que fuera eh, efectivo. Y cuando yo descubro que los eh, muchos amigos, amigas activistas de la lengua maya están usando las tecnologías digitales que permiten la resolución, digamos, eh, permiten eh, recuperar la, la oralidad como parte de un proceso de transmisión, de recuperación y de fortalecimiento de la lengua. A mí me interesa mucho ese proceso entonces comienzo a, a poner atención, a sistematizar un poquito lo que están haciendo este, distintos actores, ¿no? este, poetas, eh, organizaciones sociales, eh, comunicadoras eh, con estos medios digitales. Y, y así comienzo el, ese camino que eventualmente me va a llevar a eh, abrir un poco más los ojos, ¿no? este, mirar más allá de la región maya yucateca. Y encontrar eh, que esto que yo había identificado con mi propia lengua en Yucatán, en Campeche, Quintana Roo, estaba pasando en todos estos países. En Chile, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, Colombia,
0: Guatemala, etcétera Claro, claro. Ok, qué, qué interesante esto. Y sí, pues como, claro, como dices, es muy natural. Que con todas estas nuevas tecnologías y la gente al, al usar estas eh, plataformas, estos medios, nuevos medios de comunicación, nuevos medios de conectar, pues eh, se apropien de ellos. No sé si podrías compartirnos un ejemplo concreto de este activismo digital de lenguas indígenas, eh, como para darnos una idea de eh, en qué consiste eh, pues el uso de estas nuevas tecnologías para la revitalización de lenguas. Indígenas.
1: Sí, mira, hay, hay un rango muy amplio, ¿no? Sería realmente eh, quizás injusto escoger un solo eh, ejemplo, pero pues este, eh, sí, como para ilustrar. Eh, y de hecho, buena parte, o sea, hay como un camino que inicia hace 20 años, por ponerle un periodo, ¿no? O sea, eh, que inicia sí, sí. hace 20 años, eh, pero que en el último, en los últimos dos años... y Pienso que en parte también por la pandemia mm. se ha acelerado muchísimo. Entonces te voy a poner un ejemplo muy reciente que es el de un chico eh, que se llama Santos Tus, que está eh, tiene, un, un, tiene una cuenta en TikTok mm. donde él eh, comparte eh, cápsulas sobre la lengua maya yucateca. Entonces lo puedes encontrar en, en TikTok como Santos Tuz, el apellido es eh, T-U-Z, y, y se convirtió en un hit en, precisamente durante la pandemia, en 2020, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas. Él, con un teléfono celular en el patio de su casa, en el, en el pueblo de Oshkutskap, en, en el sur de Yucatán, comienza a, a, grabarse, a grabarse, ¿no? Este, hablando en maya y enseñando. Entonces, él combina muy eficazmente varios elementos que a mí me parecen interesantes. Uno es. La brevedad del mensaje, ¿no? Él, él es un chico de 20 años que está como acostumbrado a consumir cápsulas de TikTok. Uh -huh. Entonces conoce un poco el medio. Sintetiza, eh, elige palabras que son interesantes, eh, usa, la, usa el audio, usa el video este, y usa el texto, ¿no? O sea, que, que justo es, 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 la, es el son como las cualidades que me parecen interesantes del, de los medios digitales, que son multimodales, ¿no? Es decir, tú tienes un video, puedes hacer un podcast, puedes hacer un, ¿no? Y, y, y puedes sí. combinar distintas formas de, um, de, bueno, lo que en inglés se llama literacy, este, como formas de lectura. Si, si queremos hacer una, una traducción no tan literal, Sí. Del, de la expresión en inglés, son como distintas formas de lectura, ¿no? Tú puedes leer imagen, puedes leer texto, puedes leer eh, eh, sonido, ¿no? Puedes leer música. Entonces Santos este, lo hace de una manera muy, muy efectiva, utiliza humor, utiliza, no sé, to todas estas cualidades que tienen los influencers eh, sí. para, otras, para otras cosas menos, menos importantes. Y ese es uno de los más recientes y, y junto con este... Eh, Santos también se dio a conocer una chica que se llama María Jesús Pat este, en, durante el mismo tiempo, en, en 2020, y ella lo que estaba produciendo eran eh, stickers de WhatsApp, ¿no? Entonces, mm -hmm. ahí nuevamente tienes una síntesis de múltiplo, eh, múltiples modos de lectura, ¿no? Mm -hmm. Porque por una parte sí tienes el texto, pero por otra parte tienes la imagen, ¿no? Este, en algunas de nuestras conversaciones por WhatsApp yo te he compartido sí, algunos sí, de sí. esos stickers. Y entonces ahí tienes el mensaje, tienes la, la ¿no? por ejemplo, el, el, cuando ves un animalito que está haciendo el dedo hacia arriba, ¿no? eh, aunque, no, aunque el texto que acompaña a ese dibujo no te, no te parezca familiar, por lo menos intuyes que tiene que ver con, con, con otras expresiones que son utilizadas en, en otros idiomas. ¿no? Entonces ahí, esta es una manera muy efectiva también. De, de, de comunicar. Usa el medio digital, usa redes inalámbricas, usa dispositivos móviles y entonces esto eh, pues, pues es parte de la, de, la, de la comunicación que se da. Hay otros muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, también Radio Yuyum es una estación de radio en internet que comenzaron unos compañeros, este, muchos de los activistas muy, muy queridos, muy cercanos, eh, Yasmín Novello, José Coyog, que son gentes que están, digamos, activando muchos, muchas conversaciones en, en redes, ¿no? Este, algunos en Twitter, otros uh -huh. en Facebook, otros en Instagram. Eh, sí. Y en algún momento, hace como unos cinco años, decidieron eh, que los hablantes de lengua maya necesitaban una radio eh, que no estuviera necesariamente bajo el control del Estado. no, o sea, Es decir, hay radios claro. indigenistas en México, en Yucatán hay una muy, muy, muy antigua que se fundó en 1969, sí. pero que están constantemente reguladas por, por el Estado. Entonces hay cosas sí. ¿no? que, que inevitablemente están excluidas de la programación y esos compañeros decidieron hacer una radio este, con un equipo básico de transmisión uh -huh. eh, que se digitaliza eh, en vivo y, e impulsaron este proyecto que se llama Radio Yuyun durante, durante varios años y o sea, ahorita están en como, en un, como en una pausa, pero este, ahí usaron también varios medios, usaron por una parte equipo convencional de grabación radial, Uh -huh. pero también eh, programas de captura de sonido y de transmisión en vivo que son gratuitos. Muchos de ellos son este, parte de este FOSS, ¿no? este de la uh -huh. tendencia del Free Open eh, Sourced eh, Software. Uh -huh. y, y a través de eso lograban hacer transmisiones en vivo, que luego eh, grababan y hospedaban en... Tenían su propia página eh, uh -huh. y hoy día hospedan muchos de estos programas a través del Facebook, ¿no? Entonces, sí. lo que esto permite es: o sea, la gente está escuchando la lengua en vivo y también pueden interactuar con, con, los, este, radio, con, con los productores de radio, ¿no? O sea, sí. con, este y esto se facilita todo por, por la tecnología actual, las redes sociales lo permiten, sí, ¿no? Sí, sí. Este, eh, no hay un costo extra, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, uno argumentaría que o sea estas nuevas tecnologías y redes son gratuitas. Hay toda una discusión sobre qué, qué tan gratis es lo gratis, sobre todo <risa> en redes sí. sociales, pero bueno, esa sí, es otra sí, conversación.
0: Sí, ¿no? sí ese, es, ese es otro tema, pero sí, es, es eh, ilustra mucho estos ejemplos de ver exactamente cómo estas plataformas que pues ya existen que son súper populares se pueden eh, usar eh, para pues, revitalizar las, las lenguas indígenas y de una manera hay muchas que no otras, es forzada otras, ¿no? Es, uh -huh. exacto sí este simplemente simplemente
1: otros dos ejemplos claro claro sí ¿no? por una parte también lo que, lo que he observado en los últimos cinco años es el crecimiento de youtuberos indígenas uh -huh. no hay uh -huh estoy diciendo crecimiento de, de cero a, digamos, 10 ¿no? en los sí. últimos cinco años. Este, ¿Qué es significativo? Porque significa que de, que, de, que de no haber, ahora cada vez hay, hay más, ¿no? Claro. O sea, hay distintos tipos de youtuberos. Algunos utilizan la lengua indígena, otros no utilizan la lengua indígena, pero son personas indígenas que están compartiendo su cultura y eventualmente eh, la comparten en primera persona, ¿no? Digamos, uh -huh, es como uh -huh. parte de, de ese proceso. Algunos youtuberos este, indígenas, eh, sí usan la lengua como su punto principal de comunicación y hay mucho interés de gentes de varios este, eh, que van desde niños y niñas hasta eh, adolescentes y jóvenes que están como en esa como en esa búsqueda. Uno de los primeros eh, canales de YouTube para la enseñanza de lenguas indígenas que que, eh, que detectamos o que sí en un trabajo colectivo que hicimos en 2000 15-2016 con otros uh -huh. investigadores e investigadoras indígenas de Latinoamérica eh, eh, es el canal Wayu Nike para el mundo y eh, este es eh, un canal creado por una eh, persona Wayu residente en Suiza en conversación con un eh, hablante Wayu residente en Bogotá, entonces lo que ellos crearon fue un canal muy interesante donde había una conversión tra transatlántica Uh -huh. en donde la hablante eh, Wayu, residente en Suiza, estaba tratando de recuperar la lengua y de arrependerla en estos, en estos videos dialogados. ¿no? Nos parece uh -huh. muy interesante uh -huh. y lo reportamos en aquel informe. Entonces hay, hay toda una línea en, en, sí. en el campo del YouTube. Y hay toda otra línea también muy interesante en el campo de lo que se llama técnicamente la localización de eh, cierto tipo de plataformas eh, y de um, eh, software, incluso en uh -huh. lenguas indígenas. Entonces, ahí hay toda una tendencia que también comienza no sé, en los principios del 2010, ¿no? Eh, Mozilla comienza a impulsar la localización de sus menús en distintas lenguas indígenas, con uh -huh. distintos uh -huh. niveles de avance, ¿no? Y de. Eh, o sea, hay una serie de retos técnicos y de. Uh -huh. Y de tiempo pero al mismo tiempo se dan procesos como de, el de localización o de creación de versiones en lenguas indígenas de eh, wikipedia por ejemplo uh -huh. y de eso también han habido eh, algunos reportes este un, un compañero rodrigo pérez eh, ingeniero e investigador zapoteco se encargó uh -huh. de hacer una investigación muy interesante sobre la experiencia de la localización de Wikipedia en lenguas indígenas. Mm. Entonces, hay esa es una tendencia también muy interesante, es una tendencia que combina texto, claro. imagen, este, conocimiento y demás, y es también un área muy importante donde, donde hoy día este, activistas de lenguas indígenas están trabajando, no solamente en México, ¿no? sino, sino también en, eh, en este, Canadá, en este Ghana, en eh, India, y en otros lugares donde también hay lenguas eh, minorizadas eh, y amenazadas eh, con el desplazamiento.
0: Ya, 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 ya. Claro, sí, pues es todo un, un panorama, ¿no? Y estos ejemplos sí ayudan a, a, a ver este. pues a dimensionarlo, ¿no? Y eh, pasando, queríamos, eh, quería que nos contaras un poco, porque este año. Da inicio al, al decen, decenio internacional de las lenguas indígenas eh, del mundo, proclamado por la ONU, ¿no? Es de 2022 a 2032, que busca, pues, llamar atención justamente a eh, pues, esta difícil situación que muchas eh, lenguas indígenas tienen eh, en el mundo de, de riesgo realmente, y para, pues, como, movilizar a las partes interesadas, poder preservarlas, revitalizarlas, promocionarlas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son iniciando esta este decenio? ¿Cuáles son los retos que se vienen y qué papel tienen eh, pues las eh, cuestiones digitales, ¿no? el, el, la, Las plataformas digitales, el internet en general, eh, tanto a nivel de México como en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se vienen con esta decena internacional de lenguas indígenas?
1: Oh, es una pregunta muy, muy, muy interesante, muy, eh, muy oportuna. Como tú dices, el, eh, pues hay, hay varios retos. ¿no? Eh, entre otros, eh, el que más allá de las declaratorias eh, oficiales, los, no solamente las, las agencias internacionales, sino los gobiernos, este, ¿no? los, los Estados-nación que... Proclamaron esta, esta declaratoria en 2019, al finalizar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que fue precisamente 2019, eh, se comprometan más allá de la, de, la, de la letra de la declaratoria. Y ahí, pues, ese es uno de los, de los principales, creo yo, de los principales retos, ¿no? Y, y un ejemplo muy concreto. Este, la, la declaratoria de la década internacional de los de las lenguas indígenas fue en 2019, fue en Nueva York y este y en ese evento se eh, creó un um, grupo provisional de trabajo que se reunió a principios de 2020 en, en nuestro país, en México, ¿no? Este, y justo fue, digamos, como al principio de esta administración, eh, y eh, en ese momento, pues, con el, con el impulso, un este, momento de muchas promesas y demás, eh, se integra el grupo de trabajo, se genera un documento, un documento de trabajo base, para desarrollar otros muchos eh, planes y programas comidas a la, a la celebración de la, de la década internacional y se eh, genera una declaración, ¿no? la declaración de Chapultepec eh, o Chapultepec ¿no? este, en, el, en, el, en, en la expresión náhuatl eh, original y, y bueno, se anuncia con bombos y platillos y hay toma de foto y, y todo eso. ¿Y qué pasa después de dos años? Esto fue en enero-febrero de 2020, eh, estamos escuchando a principios de 2022 el anuncio de que la Secretaría de Cultura planea fusionar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, uh -huh. lo cual significa reducción de personal, reducción de presupuesto, significa eh, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es único en su tipo en todo el continente americano, uh -huh. y lo digo con todas sus letras, yo este, trabajo en Canadá y Canadá no tiene un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Uh -huh. Estados Unidos no tiene un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y ningún otro país eh, en América Latina lo tiene. Eh, significa que uno de los principales logros del movimiento indígena, porque este fue un logro del movimiento indígena. Claro, sí. Eh, fue una demanda de muchos actores eh, sociales desde principios de, de este siglo, principios de, del siglo XXI. Eh, entonces, uno de los principales logros está, está en riesgo de, de perderse, ¿no? Este, porque la lógica que um, motiva esta decisión de parte del de gobierno federal, como, como muchas otras decisiones que ha tomado esta administración, tienden a, a adelgazar al estado mm. bajo una lógica mmm, bastante distorsionada de ahorro de las finanzas públicas, ¿no? Que puede o no tener legitimidad, pero que eh, toma la forma toma una forma bastante eh, brusca y bastante poco consensada. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es, eh, tiene sus fallas, tiene sus limitaciones. No ha sido lo que muchas y muchos de nosotros, eh, personas indígenas de México, eh, desearíamos que fuera, uh -huh. pero su fusión con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas eh, nos hace perder un, la posibilidad de tener un, un organismo eh, con personalidad y presupuesto propio actuando a favor de las lenguas, en un, en un contexto en donde, como te decía, muchas lenguas, y, eh, incluida la, la mía, la lengua maya yucateca, que tiene cerca de un millón de hablantes y que mm. es en, no, en, vistos en vista, vista en términos cual cuantitativos, no es una lengua estrictamente amenazada este, sin embargo ha sido desplazada claro. de una manera muy rápida en los últimos 20, 30 años Entonces, a eso me refiero con que el principal reto es que los estados-nación específicamente el nuestro en, en este momento, en este ejemplo pero muchos otros en el mundo Estados Unidos, Canadá en fin, todos estos países eh, Nigeria, India que tienen eh, mega diversidad lingüística eh, realmente se comprometan con, con, los idiomas, con los idiomas indígenas, con las lenguas amenazadas. Ahí hay un, hay un reto muy, muy importante, es un reto político, no es un reto económico, este, sino, sino más bien de tipo, eh, pues eso, de, 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 de un compromiso para abrir esos espacios, claro. que se tendría que corresponder además con eh, el cambio de actitud de las sociedades, eh, digamos, dominantes, ¿no? Los, eh, de, lo, de, de los um, de la población que es hablante de la lengua mayoritaria, de la lengua uh -huh, uh -huh, dominante. Uh -huh, uh -huh. Y, y ahí el reto principal es también el cambio de, de actitud, porque, porque muchas sí. de estas, o sea, la, la hay un problema... Eh, como decía yo, político, que tiene que ver con las instituciones del Estado, que tiene que ver con el financiamiento público, que tiene que ver también con la enseñanza pública hasta cierto sí. nivel. Pero por el otro lado también hay eh, otros eh, sectores que, que tendrían que hacer más, que tendrían también que comprometerse con la diversidad lingüística. Eh, volviendo al caso mexicano, ¿no? tenemos una ley federal de telecomunicaciones mm que en la letra, y si recuerdo bien, este eh, recomienda, si no es que ordena, pero recomienda que haya un cierto porcentaje de programación nacional en lenguas eh, indígenas, sí, en las lenguas sí, indígenas sí. de México. Un ordenamiento, digamos, o una regulación que no solo aplica para las televisiones, del sector público, como puede ser el Canal 22, el Canal 11, eh, TVUNAM, UNAM, este, etcétera, eh, sino también debería aplicar a las, a las televisoras comerciales, ¿no? Estamos hablando de Canal 5, Las sí. Estrellas, Teva eh, Azteca, eh, Azteca 7, todos estos. Este, sí. Y si nos vamos al hoy por hoy eh, y sin realmente tener mucha conciencia de, de que haya o no un estudio de medios de esa naturaleza, te aseguro que ni siquiera un, un 1% de la programación de las televisoras comerciales eh, y menos del 10%, o eh, quiero decir, menos del 5% de la programación en, en la televisión pública es en lenguas indígenas. Claro. Entonces, allí hay un compromiso que también no no, no nos, es, nos está cumpliendo muchos sí, del de dicho al
0: hecho hay mucho trecho no claro,
1: claro ahí está ahí está la legislación ahí hay una recomendación si no es con un ordenamiento este, no, no, no recuerdo exactamente cómo está eh, redactada esa, esa, esa parte eh, pero ciertamente hay una escasez tremenda uh -huh. de eh, programación en lenguas indígenas eh, en la televisión y con la excepción de las radios indigenistas uh -huh. del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? herencia del indigenismo mexicano del siglo pasado, uh -huh. eh, <coughs> tampoco hay, tampoco se escuchan lenguas indígenas sí, no, no. en la radio comercial. Tú pones ¿no? la radio en cualquier parte de, del país y toda la programación está en, en español uh -huh. ¿no? uh -huh. y si acaso inglés. Claro. Eh, y entonces hay toda una, toda una serie de, de, de retos aquí, de parte del Estado, de parte de la sociedad en general. Y ahí es donde eh, eh, el activismo digital de lenguas indígenas está tratando también de hacer su, su parte. Porque uh -huh. si hablamos de medios, por ejemplo, eh, producir una radio en lengua maya que se transmita de manera digital eh, a todo el a todo el país, virtualmente a todo el país, a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Es una manera de posicionar las lenguas indígenas en los medios. Uh -huh. Claro, no todos los hablantes de Maya Yucateco seguramente están sintonizando Radio Yuyum, pero una cosa que sí eh, descubrimos, o, digamos, en, en charlas, interacciones con los, eh, con los compañeros de, de Radio Yuyum, es que muchos de los integrantes de la diáspora maya yucateca, residentes en San Francisco mm. y los alrededores, sí sintonizaban ese programa. E incluso se lo apropiaban como, como su estación de radio. Entonces había donativos de equipo que eran enviados de Estados Unidos a, a Yucatán. En fin, se dieron interacciones en su momento muy, muy interesantes entre la comunidad diaspórica de hablantes de Maya Yucateco, residentes en la Bahía de San Francisco y los eh, productores de Radio Yu Y lo mismo pasa con otras eh, comunidades lingüísticas. Este, <coughs> en Nueva York tiene una eh, importante población de migrantes eh, quichuas de Ecuador mm. y durante mucho tiempo tuvo una estación de radio, esta sí, analógica, en Nueva York que ahora tiene también una parte, digamos como una versión digital, ¿no? Este, y eh, junto con eh, todas estas, eh, todos estos esfuerzos de enseñanza de la lengua a través de medios digitales, también hay otras instancias de celebración de la lengua a través del, por ejemplo, la música eh, en lenguas indígenas, ¿no? Este, eh, Yucatán, bueno, el área de la península, Quintana Roo y Yucatán se hicieron muy eh, notorias en los últimos 5 o 10 años por el surgimiento del el hip hop en maya o el, el rap en maya. ¿no? Entonces mucha gente en el centro del país se interesó, este, eh, algunos videos de chicos eh, del oriente de Yucatán, Tio te cantó este, Carrillo Puerto Naranjal Poniente José María eh, Pino Suárez en, en Quintana Roo encontraron que ellos podían grabar su propia música con un equipo eh, pues muy eh, no precario pero sí un, un equipo básico que les permitía uh -huh. grabar sus canciones de hip hop y las dieron a conocer a través del YouTube a través de varios canales de de medios sociales y eso visibilizó la creatividad en la lengua maya y en fin, ¿no? Pero, o sea, esto es el hip hop eh, las pidecuas eh, en Purepecha este, se siguen grabando y se dan a conocer también a través del YouTube este, los mixtecos producen un montón de música de, de, de banda de vientos y eh, uh -huh. parte de eso también es cantado en la, en la lengua mixteca, este, los quichuas en Ecuador, en fin, o sea, que estos, eh, muchos de estos eh, compas, que tal vez no se consideren a sí mismos como activistas, sino como artistas en sus propias lenguas, uh -huh. en efecto están eh, encontrando eh, espacios de difusión para su arte en su propia lengua, que los medios comerciales les... Eh, no, no les concederían. ¿no? Este, claro. eh, por ejemplo, cuando el rap en Maya estaba en su apogeo, ¿no? y bueno, podemos decir que, que nunca ha dejado de estar en. en uh -huh. ¿no? nunca ha dejado de ser eh, un género vigente, eh, ninguna estación de radio comercial en Yucatán eh, o en Quintana Roo, que yo sepa, transmitía. Estas canciones, entonces la principal vía de distribución y de difusión fue siempre el internet, claro. ¿no? este, los medios digitales y esto es parte digamos de, de ese esfuerzo, lo que los medios eh, masivos de comunicación le niegan en términos de espacio a las lenguas, los hablantes y sus activistas también lo están logrando por medio del uso creativo de las tecnologías digitales. Claro. Y lo mismo se puede decir del, del Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene una responsabilidad de proveer educación en la lengua de, de, las, eh, de los pueblos, ¿no? Uh -huh. en educación de carácter culturalmente apropiado, lingüísticamente pertinente, pero la maquinaria burocrática del Estado muchas veces no permite que, que se generen contenidos que sean suficientemente relevantes o dinámicos para la enseñanza de las lenguas en el aula. Entonces ahí es también donde los activistas digitales que, que tienen canales de YouTube, que tienen cuentas de TikTok, que tienen, producen podcasts, producen eh, videos y demás para enseñar la lengua, están también supliendo una deficiencia del Estado, este, y generando sus propios materiales educativos para para continuar la transmisión de sus lenguas usando los medios digitales.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, cómo se están aprovechando estas herramientas que mucho se ha hablado ya de esto, de cómo eh, las redes sociales, por ejemplo, cómo democratizan hasta cierto punto eh, discusiones, no? Porque son más horizontales en el sentido de que todo el mundo puede crear un canal de YouTube, todo el mundo puede abrir una cuenta de Twitter de Twitter y, pues, decir lo que piensa o impulsar sus, sus este, proyectos, etcétera, ¿no? Eh, y en, en este sentido es, eh, sí, súper interesante y muy, eh, pues, in, y increíble y de, de, de mucho, pues, realmente, eh, pues, da como esperanzas de que sí se estén los mismos ante todas estas situaciones terribles que nos estás contando de cómo las, las y, y me recuerda mucho mientras estabas hablando, estaba pensando en esta cita de, de Yasnaya Aguilar, de cómo las lenguas indígenas no mueren, ¿no? no se mueren, las matan. no Entonces es ante esta adversidad, como estos activistas toman estas uh, plataformas en sus propias manos y producen eh, sus propios contenidos, sus propias para pues visibilizar justamente y... y Llenar esos huecos, como nos comentas, que tanto medios públicos como privados eh, no, pues no proveen. ¿no? Entonces eso es bueno para ir cerrando y un poco ya lo tocaste y me gustaría eh, si nos pudieras compartir tus opiniones respecto a cuál es el papel. O sea, qué podemos hacer las personas que no hablamos una lengua indígena, no las personas que no pertenecemos a, a pueblos indígenas. Eh, y que no pues somos monolingües o bilingües, pero no, nada más de, de lenguajes occidentales, digamos, no más no hablamos castellano o inglés, puede ser. ¿Qué, po qué podemos hacer ¿no? pa para apoyar todos estos activismos eh, digitales en, en pro de, de las lenguas indígenas?
1: No, pues también una, una pregunta súper interesante, porque... Creo que eh, cuando, o sea, de, 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 de los trabajos, de las conversiones que hemos tenido entre activistas eh, que hablamos lenguas indígenas, que pertenecemos a pueblos indígenas, pocas veces nos hacemos esa pregunta y me parece muy, muy importante que también nos la hagamos. ¿no? O sea, agradezco que, que, la, que la plantees. Eh, creo que, bueno, se pueden hacer varias cosas y, y tanto... Tanto de manera digital, o sea, el, el apoyo de los no hablantes y de los no integrantes de pueblos originarios uh -huh. eh, puede ser de dos tipos: en la vida real, digamos, en, en, en el físico. mundo análogo, uh -huh. <risa> en el mundo analógico, como en el mundo digital. Entonces, en, en, el, mundo, en el mundo real, pues es efectivamente interesarse por, por aprender. O sea, sabemos que aprender. Un idioma no es algo que se le da a todo el mundo, ¿no? O sea, incluso eh, una lengua de estatus como el, como el inglés en nuestro país, ¿no? Este, que todo el mundo anda con esa obsesión de deberíamos aprender inglés y ahí tienes a todas las escuelas de inglés anunciándose en un eh, loop interminable este, en las horas muertas de la televisión. Eh, y a pesar de todo pues el, el inglés a muchos eh, mexicanos mexicanas no se les da no entonces claro porque porque implica un proceso un proceso muy 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 diferente para cada persona pero sabiendo que los idiomas no se aprenden en las escuelas sino que se aprenden en la vida cotidiana pues es, uh -huh. yo diría que es interesarse no o sea hay regiones donde, por ejemplo, en el caso de Yucatán, es, es, la península de Yucatán es muy clara, este, es una sola lengua eh, indígena, ¿no? Uh -huh. la, la lengua maya yucateca, entonces ahí es, o sea, tener una sociedad multilingüe que, que pueda ¿no? este, eh, reivindicar el maya, el castellano y el inglés y todas las demás lenguas que se acumulen es, uh -huh. sería, sería importante, ¿no? Y esto, como te decía, también es, es, es uno de los retos principales de la década interna internacional de los pueblos, decir, la década internacional de, lo, de las lenguas indígenas. Porque, porque sí, efectivamente, parecía que la, la diversidad lingüística solamente debería interesar a los que ya de por sí son bilingües, ¿no? Los que de por sí hablamos maya y español, o mixteco y español o zapoteco y, y español y muchas veces ni siquiera el español ¿no? Hay muchas uh -huh. comunidades transfronterizas que hablan mixteco e inglés o maya e inglés ¿no? también uh -huh. ya se está dando ese proceso eh, cuando que los monolingües del castellano también deberían de, de interesarse por ser, por ser multilingües, no nada más aprender inglés sino también interesarse por los idiomas que se hablan en, en sus territorios ¿no? en el caso uh -huh. de de Morelos, ¿no? Ahí tienes el náhuatl, el náhuatl claro. de, de Morelos, que además de textos clásicos, uh -huh. este, ¿no? el, el, las proclamas de Emiliano Zapata en, en náhuatl, este, por, no, por no mencionar otros documentos. Entonces ahí, sí, o sea, interesarse un poquito más, aprender igual de manera cotidiana, este, usarlo, ¿no? este, Hay una, eh, una activista, bueno, profesora... Eh, indígena canadiense que hizo una como un digamos como un póster uh -huh. con cinco cosas que los no hablantes de lenguas indígenas pueden hacer por la diversidad lingüística ¿no? entonces una de esas es eh, aprender más sobre el nombre indígena del, del lugar en donde, en donde viven eh, aprender eh, el saludo tradicional en lengua en la lengua indígena del lugar donde viven este, eh, apoyar la el, el uso de señalética bilingüe uh -huh. este, en los lugares que donde sea pertinente y otro par de no, difundir um, a, a, había uno que era por ejemplo este eh, escuchar música uh -huh. en, en lenguas en lenguas indígenas, ¿no? O sea, como uh -huh. apoyar con, la, con el consumo y, eh, y sí. la difusión de la, de la música en lenguas indígenas. Y un quinto paso que, que ahorita se me escapa, pero...
0: Si no, lo, los compartes, tú. podemos incluirlo en, pues, ah, eh, obviamente aquí en, 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 el, en el podcast es visual, entonces, pero en nuestras redes sociales podemos compartirlo cuando ya salga el episodio. Entonces pueden buscarlo. Eh, perfecto, perfecto. Yo, yo, yo lo
1: comparto. Uh -huh. Y claro, este y en términos de cómo apoyar eh, por medios digitales. Bueno, en parte ya una de las, uno de estos pasos ya es, ya es este va en esta dirección y que tiene que ver precisamente con el con la difusión de materiales este música eh, eh, programas este en lenguas lenguas indígenas principalmente o sea si si, si tú como no hablante no no, no miembros de pueblos originarios este te comprometes con una lengua no este, por decir con el náhuatl con el zapoteco con el mixteco pues Darle difusión a materiales en esas, en esas lenguas. Y en la medida de lo posible, también, yo diría que, como en el, en el caso de, de este podcast, pues compartir el espacio con los, este, con los que son hablantes de lenguas indígenas también, ¿no? O sea, compartir el espacio con. Eh, y abrir ese, ese espacio para, para las lenguas en programas eh, que son exclusivamente en castellano, ¿no? este es un reto no es no es tan sencillo sabemos lo que lo que toma producir no el esfuerzo el tiempo eh, que toma producir programas en una sola lengua ya hacerlo de manera bilingüe o incluir dos lenguas en el en un podcast eh, también es 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 un reto sobre todo si no se hablante de una de las lenguas y entonces este pues sí va va un poco por allá creo como pasos muy concretos no este que los que tienen un cierto. Eh, pues eso, eh, un, un, un cierto número de seguidores, un, una cierta uh -huh. comunidad, también nos ayuden a, a ubicar a, a las lenguas, ¿no? A, a darles escucha, por lo menos, si no es que enseñarles. Uh -huh. este, y, y sí, yo creo que poco a poco esto, esto puede ser más eh, multilingüe la conversación en nuestro, en nuestro país y en el mundo. Claro. Este, sí. Y bueno, aprovecho también, antes de que terminemos el programa, eh, para hacer un comercial, yo en los últimos dos años he estado trabajando junto con otros colegas, investigadores e investigadoras indígenas, activistas indígenas también, en la elaboración de una caja de herramientas para eh, activistas digitales, este, precisamente en, con, con miras a la a la celebración del decenio internacional de las lenguas indígenas. Y estamos a punto de terminar y es un momento sería muy muy interesante pues que nos ayudaran efectivamente a darle difusión a esta caja de herramientas. Claro. Y este y, y eso este retroalimentarla eh, en fin, ¿no? o sea, que nos que nos ayuden a, a hacerla circular.
0: Claro, claro. No, sí, qué, qué bueno que aprovechas el espacio y cuenta con ello eh, en cuanto esté terminada y ya publicada, eh, podemos eh, difundirla en nuestros canales. Entonces, pues estén atentos para eso y, y no. Bueno, muchas gracias y sí, por estas eh, recomendaciones, porque sí es. Muchas veces pasa cuando cuando uno gana conciencia de ciertas problemáticas que no lo afectan directamente a uno y se tiene empatía, pero a veces sí es como difícil decir OK, pero cómo puedo yo ayudar? ¿No? O sea, eh, hablando de cuestiones, pues sí, de, de, de privilegios y de opresión, ¿no? como hombre, cómo puede uno apoyar las luchas feministas? ¿no? O como persona blanca, cómo puede uno luchar contra el racismo? Como persona no indígena, cómo puede apoyar a las luchas indígenas? ¿no? Entonces estas eh, recomendaciones que nos das eh, son sí muy importantes y pues sí, a, para trabajar en ellas, porque pues es un problema que atañe no solo a los pueblos indígenas a final de cuentas, ¿no? Lo, todos los demás que formamos parte de este sistema eh, opresor, pues también tenemos vela en el entierro, ¿no? Por más que no tengamos el, la, la toma de decisiones, no depende de nosotros directamente, pero eh, pues sí, justo para darles más visibilidad y... y y apoyar todos estos esfuerzos se me hace muy bien. Entonces, sí. Eh. Aparte
1: porque, bueno, algo que, que, que quizás mm, no, no hemos platicado muy explícitamente, o sea, estamos, digamos, en, eh, fundamentalmente de acuerdo en que la diversidad lingüística es importante, pero también es justo decir que, o sea, también tratar de explicar por qué, ¿no? O sea, y es que la sí, diversidad lingüística claro. eh, nos ofrece no solamente a los que somos, Digamos, somos percibidos como parte de esa diversidad lingüística, ya sea como problema, ya sea como, como oportunidad, pero sí todos en general, eh, los que hablan lenguas mayoritarias, los que no las hablan, eh, o los que hablan lenguas minorizadas y los que no las hablan, nos beneficiamos de, de la diversidad lingüística por, por muchas razones, fundamentalmente por dos. ¿eh? Por una parte, por el conocimiento, ¿no? las formas de conocimiento, las formas de relación, las formas de percepción del mundo que encierran las lenguas, las lenguas diversas. ¿no? Entonces, en la medida que tengamos distintas maneras de nombrar el mundo, también tenemos distintas posibilidades de entenderlo y también podemos potencialmente contar con distintas soluciones para, para nombrar, ¿no? Este, lo que ocurre en, nuestra, en nuestro planeta, ¿no? Entonces, eh, buena parte del conocimiento de los pueblos está eh, sintetizada o, o, sintetizado o, o condensado en las lenguas. Y esto no es necesariamente para reificar a, a las lenguas, ¿no? Las lenguas también son dinámicas, van cambiando, este, van incorporando, son, son, son una fuente constante de entretenimiento ¿no? este, uh -huh. y de disfrute, y es, también es una parte muy, muy importante de su riqueza. Pero sí es cierto que, que, que buena parte del, de los vocabularios que, que, con los que manejamos eh, eh, los pueblos originarios ofrecen ventanas para eh, conocer más sobre, sobre el entorno, ¿no? este, capturan eh, conocimientos, no, este, sobre los ecosistemas, sobre la diversidad biológica, sobre la historia misma, y ese sería quizás para los interesados en el patrimonio, para los interesados en la historia, en la arqueología, quizás uh -huh. esa sea la la parte más importante, no, o sea, que las lenguas indígenas, eh, las lenguas de pueblos originarios y otras muchas lenguas también son eh, receptáculos, son archivos sí. dinámicos de, de datos históricos que son importantes para poder efectivamente este, entender mejor cuál ha sido nuestro, nuestra trayectoria como especie uh -huh. en, en, en este planeta. ¿no? Entonces, esa vendría siendo la segunda, eh, la segunda razón por la cual el mantenimiento de la diversidad lingüística es importante porque nos permite también eh, entender mejor nuestro, eh, nuestro trayecto como especie en el mundo, y, y en el caso específico de eh, países como México, o sea, cómo eh, la historia de nuestro país, su arqueología, sus ecosistemas, este han sido mantenidos y protegidos durante durante cientos, sino que miles, miles de años. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, sí es una riqueza para los que hablamos lenguas originarias, pero también es una riqueza para los que no. Y creo que también en la medida en que, como tú dices, se vaya haciendo conciencia de eso, de que el que yo no hable lengua originaria eh, no me no, no es un impedimento para para yo beneficiarme de la diversidad lingüística, claro. este, eh, creo que bueno, en esa medida se van a lograr tener más espacios. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, no, sí, definitivamente. Y qué bu muy buena forma de, de cerrar eh, este este episodio, hablando de justo, pues la importancia de la de diversidad lingüística eh, y el porqué de todo lo que venimos hablando en, en, en estos minutos, esta eh, antes ya de despedirnos eh, siempre nos gusta eh, dar la oportunidad a nuestros escuchas. Si quieren saber un poco más sobre tu trabajo, ponerse en contacto eh, de, todo esto de lo de la caja de herramientas, eh, etcétera. Dónde te pueden contactar hablando de, pues, de redes sociales y medios digitales? En dónde tienes presencia? Tú
1: Pues me pueden seguir en Facebook. Eh, eh, generalmente no recuerdo. Nunca el, el
0: ponemos, ponemos de eh, eso ponemos siempre ponemos los links abajo. Entonces este, ah, ya, pues ahorita mencionarlas y si nosotros escuchas, ya saben abajo en la descripción del episodio encuentran el link directo, pero estás en Facebook. Entonces estoy en Facebook, estoy en
1: Instagram. Este el Twitter no lo uso, no lo uso mucho eh, para serte sincero y eh, me pueden encontrar también en, en LinkedIn. Este okay. y, y sí este. Eh, con toda confianza acérquense, platiquen, eh, ¿no? Pongan, pónganse en contacto y, y pues este, sí, espero sus, sus comentarios.
0: Perfecto, perfecto. Pues ya saben, eh, querida comunidad, eh, abajo pueden encontrar esos links. Y bueno, también los invitamos a seguirnos eh, a nosotros si aún no lo hacen. Eh, a mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00 y a Libreta Negra MX. Estamos bueno en YouTube, en Twitter, en Facebook, recientemente ya también en Instagram y también en las plataformas de podcast. Ahí si nos eh, siguen, pueden pues conocer más de nuestros contenidos, nuestros programas, etcétera. Y eh, pues si gustan, si disfrutaron de este episodio y disfrutan de nuestros programas, también pueden eh, apoyarnos a nosotros compartiéndolos con personas que crean puedan interesarles recomendándonos y eh, pues si quieren apoyarnos aún un poco más, este es un proyecto Libreta Negra MX, es un proyecto independiente eh, que dependemos de pues justamente donaciones y apoyos que pueden hacerlo a través de coffee o PayPal e igual abajo encuentran los links a todo eso. Género, eh, algo más que, que no hayamos dicho antes de despedirnos o no hayamos tocado. Pues bastante. <risa> <risa>
1: no, yo creo que vamos a platicar, como te decía uh, antes del programa, podemos platicar por horas. Sí, Pero, sí, sí. este, pues muchas gracias. Ya va Dios Botiquez. Tu men le su el quila, tu lacal, tu ti, en México, y este Tulakal cabe. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por este, por este ratito, por esta oportunidad de, de platicarles un poquito sobre los problemas que enfrentan los, las lenguas originarias en nuestro país y en el mundo. Y pues, Taculakin, hasta la siguiente oportunidad.
0: No, pues eh, al contrario, Géner, eh, Yum Botic. Y disculpen mi pronunciación, pero sí, muchísimas no, es gracias. Malo, es malo. Muchísimas gracias por eh, pues acompañarnos hoy. Eh, y también, bueno, a ustedes, querida comunidad, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos a la siguiente en dos semanas. Adiós.